0: Biraz sessiz olabilir misiniz? Ya rica etsem WhatsApp mesaj sesini kısar mısın? Üst kattaki komşular sabah akşam kavga ediyorlar ve gerçekten gına geldi. Televizyon sesini biraz kısar mısın hayatım? İnsanlar resmen araba kornalarıyla birbirlerine bağırıyorlar. Herkese merhaba, ben Benay. İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Hadi bugün biraz sessiz olalım sizinle. Hayır hayır oğlum uyumuyor zaten bu seslere de uyanmıyor diyebiliriz artık. Erling Kage'nin de dediği gibi gürültü çağında yaşıyoruz ve sessizliğin soyu gerçekten tükendi. Erling Kage, Norveçli bir hukukçu, yazar, felsefeci ve maceracı, gerçekten böyle kendini işine adamanın vücut bulmuş hali adam çünkü sessizliğin gücünü araştırmak istiyor ve kuzey ve güney kutup noktalarına ve dağı'nın zirvesine çıkan, ulaşan ilk kâşif oluyor. Ve Kage diyor ki, Antarktika şimdiye kadar bulunduğum en sessiz yerdi diyor ve parçası olduğum bu dünyaya böyle daha da dikkat gösterir hale geldim diyor. Ve Antarktika keşfi sırasında karşılaştığı sessizliğin böyle anda kalmasına nasıl yardımcı olduğunu şöyle anlatıyor Kagi. Diyor ki sıkılmadım, rahatsız da olmadım, rahatsız da edilmedim. Kendi düşüncelerim ve fikirlerimle gerçekten baş başaydım diyor. Kendi hayatımın tamamen içindeydim özetle diyor. Bu arada Kage'nin Antarktika tecrübesini araştırırken YouTube'da böyle enteresan bir videoya denk geldim, siz de açıp bakabilirsiniz merak edenler. Antarktika'da 90 metrelik buzul deliğine buz atıldığında çıkan sesi kaydediyorlar ve böyle düşen buz parçacığı deliğin yuvarlaklarına çarpa çarpa bir ses çıkartıyor elbette. Derinlik arttıkça da sesin frekansı azalıyor. En sonunda da parçacığın dipe çarpmasıyla elbette ses sonlanıyor. Ama o sondaki ses inanılmaz. Hani böyle bilim kurgu filmlerindeki lazer silah sesi gibi. Çuh diye bir sesle bitiyor. Ya da Bugs Bunny'nin sekerek kaçma sesine benzetebiliriz diye düşünüyorum. Çok enteresan da özetle ve bu garip ses Doppler etkisi olarak adlandırılıyor. Yani ses dalgalarının deliğin içindeki yayılma şeklinden kaynaklanan bir ses olarak tanımlanıyor. Ve Kage'ye dönecek olursak Kage'nin sessizlikle ilgili şöyle bir yorumu da var. Diyor ki, sessizlik aslında çok böyle üzüntüyle eşleştirilmiş bir kavram gibi geliyor bana diyor. Çünkü ailemle masaya oturduğumda çocuklarımla mesela anca böyle hani üzüntülü bir şey konuşursam masada sessizlik oluşuyordu diyor. Yani mesela yakın arkadaşlarımın Everest'in zirvesine tırmanırken başlarına gelen kötü şeyleri anlattığımda ya da onların vefat ettiğini paylaştığımda masada bir sessizlik oluyordu diyor. Ama aslında neden sessizliğe ihtiyacımız olduğunu anca böyle gerçekten sessizliğe ulaştığımızda anlayabiliyoruz diyor. Yani ona kavuştuğumuzda anlayabiliyoruz. Ve gerçek sessizliği keşfederken aynı zamanda ''Sessizliği nerede kaybettik? Nasıl kaybettik? İşte ben bunun peşine düştüm.'' diyor Kage. Ve bütün bu deneyimleri akabinde diyor ki sessizlik yeni düşünce biçimlerini açmak için bir anahtardır diyor. Ve bilim de felsefecinin bu teorisini destekliyor. 2001 yılında Washington Üniversitesi'nde nörobilimciler bir araştırma yürütüyorlar ve diyorlar ki şu beynimize bir bakalım. Yani sesin böyle uyarıcı etkisi olmadan beynimiz ne yapıyor acaba diye araştırıyorlar ve ortaya çıkan sonuçlar elbette çok kıymetli ve çarpıcı. Şu sonuç çıkıyor ortaya. Dinlenme durumunda olan beynimizin çalışmaya devam ettiği, hiç durmadan bilgileri algılamaya devam ettiği ve değerlendirmeye devam ettiği sonucu çıkıyor ortaya. Yani sessizlikte de beynimiz aslında oldukça aktif. Yazar Hal Gregerson'ın Harvard Business Review'da bir makalesi yayınlanıyor ve o makalede şundan bahsediyor. Sessizlik yaratmak, yeni fikirler ve bilgilerle karşılaşma, ve daha da önemlisi zayıf sinyalleri algılama şansımızı arttırır diyor ve çok katılıyorum. Çünkü mesela işimle ilgili bir basın bülteni yazarken ya da bir makale yazarken ya da herhangi bir öykü yaratmaya çalışıyorken orada karakterlerle birlikte el ele yürüyorken ne kadar fokuslanıyorsam bir o kadar da uzak kalmaya çalışıyorum ürettiğim herhangi bir şeyden ondan bir süre uzaklaşmak yani sessizlikle uzaklaşmak elbette sessizce değil ama sessizliğe doğru uzaklaşmak gerçekten çok faydalı oluyor benim adıma da. Ürettiğiniz şeyden uzaklaşmak da aslında üretimin bir parçası diye düşünüyorum. Murakami de bu fikrimi destekliyor. Haruki Murakami bu arada en sevdiğim yazarlardan biri. Koşmasaydım yazamazdım diye bir kitabı var. Otobiyografik bir eseri ve daha önce Murakami okumadıysanız başlamak için bu iyi bir tercih olmayacaktır. Murakami diyor ki, ''Roman yazmak zihinsel ve fiziksel olarak zaten sağlıksız bir süreç.'' diyor. Bir roman yazmaya başladığınızda böyle bir zehir çıkar ortaya diyor. Yani ''Biz o zehri üretenler görünür kılarız.'' diyor. Yazarlar bu zehre çok fazla maruz kalırlar ve bu zehir işin içine girmediği zaman gerçek anlamda yaratıcılık eylemi ortaya konulamaz diyor. İşte gerçekten sağlıksız şeylerle uğraşmak için üretmek gibi, insan mümkün olduğunca sağlıklı olmak zorundadır diyor. Ve bu kitabında da konsantre olmanın, zihinsel dayanıklılığın, yalnız ve sessiz kalabilmenin faydalarını anlatıyor aslında bize. Sadece üretim aşamaları için değil bu arada elbette. Sohbet için de geçerli mesela sessizliği koruyabilmek. Çünkü sohbet esnasında dinleyebilmek gerçekten çok önemli ve genelde bildiğiniz gibi hepimiz çoğunlukla cevap vermek için dinliyoruz, yorum yapmak için ya da kendimizden örnek sunmak için dinliyoruz aslında. Her şey aslında hep bizimle ilgili. Evet dinlerken bile. Daha doğrusu sohbet ederken bile. Ne yapıyoruz mesela dinlemeye çalışırken? Genelde kafamızda bir terazi oluşuyor. Diyoruz ki mesela bu benim başıma gelse ne yapardım? Hmm, demek ki karşımdakinin bir yoruma ihtiyacı var. Farklı bir bakış açısına ihtiyacı var. Bunu bana anlattığına göre. Ve hemen yorum yapmaya başlıyoruz. Gerçekten karşımızdakinin mesela yoruma ihtiyacı var mı? Yani yorum için mi anlatıyor bize? Mesela bunu değerlendirme dışı bırakabiliyoruz bazen. Ya da bizden böyle bir şey talep etti mi mesela? Bu dinamiği de genelde arka plana atabiliyoruz bazen. Ve benim başıma gelseydi şöyle yapardım diyebileceğimiz her şeyi karşımızdakiyle paylaşıyoruz aslında. Bazen şunu unutuyoruz ki insanlar sadece rahatlamak için, sadece anlatmak için anlatıyor olabiliyorlar. O yüzden iyi bir dinleyici olabilmek gerçekten ilişkileri pekiştirebiliyor bir kavram başta da kendimizde olan ilişkimiz aslında Leonardo da Vinci mesela otoriteyi sessizlik kadar hiçbir şey pekiştirmiyor diyor o dengeyi bulmak da kurmak da çok önemli özetle dinlerken üretirken kendimizle baş başayken ya da meditasyon yaparken sessizliğimize ulaşabilmek çok önemli sessizlik ve meditasyon elbette aynı şeyler değil ama sessizlik için meditasyonun başlangıcı diyebiliriz elbette ve meditasyonla iç dünyamızda tam sessizliğe, derin sessizliğe ulaşabiliyoruz aslında. Tam bir sessizlik için sadece çenemizi kapalı tutmak yeterli değil tabii ki. Çenemizi kapalı tutarak sadece sözlerimizi kontrol edebiliyoruz en nihayetinde ama bu zihnimizde dönen düşünceleri durdurmuyor. Biliyorsunuz ağzımızdan çıkan kelimelerin geri alınamayacağı ve bu kelimelerin evrende yankılanmaya devam ettiği söylenir. Kurduğumuz cümlelere özetle dikkat etmemiz gerekiyor. Bana sorarsanız sadece söylediklerimize değil, söylemediklerimize ve aklımızdan geçen düşüncelere de dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kendimiz için, sevdiklerimiz için ve hatta sevmediklerimiz için. Bir diğer tarafıyla tasavvufun sessizliğine de bakabiliriz elbette. Tasavvuf denilen dünya, sesler üstüne değil sessizlik üstüne kurul düşünsenize. Yani dış dünya, yani zahir, malum sesler dünyası. Orada konuşanlar var, bağıranlar, çağıranlar, egolar var, kibir var. İç dünya, yani Batın ise sessizliğin dünyası Orada başkası yok Dava yok Sen ben yok Egonun hiçbir çeşidi yok Şöyle bir cümle var mesela Sözde mana vardır Manada ise söz yoktur Oldukça kıymetli bir cümle Hindu geleneğinde de çok uzun süredir uygulanan bir meditatif sessizlik ritüeli var, adı Mona var tam. Mona sessizlik anlamına gelen Sankrisçe bir kelime, bir de Vakmona var, ölçülü konuşma ama ona hiç girmeyeceğim. Mono uygulamak için sessizlik yemin ediyorsunuz ve bir süre konuşmuyorsunuz. Sadece sözsüz iletişim değil, göz teması ve fiziksel temaslandık da kaçınıyorsunuz. Peki bu sessizlik bize ne sağlıyor? Elbette günümüzde milyonlarca sesle birlikte yaşıyoruz. İşte sosyal medya, televizyon, konuşmalar, şehir hayatı hepsi enerjimizi emiyor elbette ki. İşte bu sessizlik yemini birçok gürültüye karşı dışarıdan gelen ve içimizden yükselen birçok gürültüye karşı kendimizi şarj etmemizi sağlayabiliyoruz alıyor aslında İç sessizlik de olarak adlandırılan Antar Mona meditasyonuyla da duyulardan arınma ve konsantrasyon pratikleri yapabiliyorsunuz. Yok ben şimdi sessizlik yemini falan edemem derseniz de sabah sessizliği daha kolay ve daha uygulanabilir olabiliyor. Julia Cameron'ın sanatçının yolu kitabında bahsettiği, çok uzun yıllardır çokça fazla kişinin deneyimlediği ve özellikle üreten kişilerin deneyimlemeye çalıştığı Morning Page sabah sayfaları diye bir kavramı var. Sabah kalkıyorsunuz ve 3 sayfa boyunca aklınıza gelen her şeyi hiçbir filtre uygulamadan yazıyorsunuz. Bu yazı ne sağlıyor aslında? Birazcık işte hem sınırları aşmanızı, daha özgürce düşünebilmenizi, daha verimli üretebilmenizi ve düşünce netliğini sağlıyor aslında en önemlisi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dayken eski şirketimden çok sevdiğim bir arkadaşımla buluştuk Ezgi ile. Ezgi sohbetin bir kısmında şundan bahsetti. ay dedi sabah böyle 5-6 gibi kalkıyorum, salona geçiyorum, böyle camın kenarına oturuyorum, dışarı bakıyorum, duruyorum dedi. Ve o kadar güzel anlattı ki, yani bu sessizlik ve durmak eylemi bana o kadar iyi geliyor ki dedi yani yaşadıklarımı düşünüyorum insanları düşünüyorum günümü değerlendiriyorum bir önceki günü yaşayacağım günü bir sonraki günü hayallerimi ideallerimi düşünüyorum dedi ve bu bana çok iyi geliyor dedi durmak çünkü duramıyoruz dedi ne zihnimiz duruyor ne bedenimiz duruyor ve kendime böyle bir alan yarattığım için sabahın çok erken saatlerinde kendimi çok iyi hissediyorum özetle dedi ve tabii ki harika bir şey yapıyor Ezgi. Ezgi'ye de sordum bu tatlı hikayeni paylaşabilir miyim diye. Elbette Benaycım dedi. Normal yazı yazarken de böyleydi ama özellikle podcastte, podcast sürecinde dinlediğiniz her şeyi birçok sohbet içeriğini ya da okuduğunuz her şeyi bir şekilde yapacağımız bölümlere entegre etmek istiyorsunuz. Çok enteresan bir algı açılıyor dinlerken insanları. Tabii ki eklemeden önce de soruyorum. Benimle böyle doğal doğal konuşan bütün arkadaşlarıma dönüp yani sen bunu anlattın ama ben şimdi alacağım bunu kullanacağım diye. O yüzden birazcık bu algıyla dinliyorsunuz insanları. O yüzden benimle konuşanlar birazcık dikkatli olsunlar yani. Her zaman dikkatli olsunlar zaten. O ayrı. <gülüyor> birazcık haşlama bölümü katmayalım mı sevgili Gizemciyim? Ezgiye dönecek olursak, Ezgi'nin yaptığı gibi bir alışkanlık edinmek için tabii ki ihtiyacımız olan 21 gün kuralını unutmamak gerekiyor. Yaptığımız her neyse, 21 gün düzenli ard arda yaptığımızda zihinde ve hücresel bellekte o yaptığımız şey kalıcı bir hal alıyor artık aslında. Bir önceki bölümde hatırlarsanız geceyi konuşmuştuk ama sabahların kokusundan da vazgeçemediğimi söylemiştim size. Geceyi doyasıya yaşarken sabahların kokusunda kaçırmamaya özen gösteriyorum. Zaten hiç sevmediğim uykuya o yüzden çok az vakit ayırıyorum 5 saat yetiyor genelde. Vücudum daha fazlasını isterse daha fazlasına ihtiyaç duyduğunun sinyallerini veriyor zaten. O zaman da uykunun hakkını veriyorum elbette. Özetle sabahın erken saatleri sessizlik için en iyi saatlerden birisi. Hani böyle sabahların kokusu daha ortalıktan kalkmamışken bence böyle en fazla yedi gibi bitiyor o koku. İnsan karışıyor çünkü o sabahlara o yüzden arzu edenler sabahları kaçırmasınlar diyorum. Bu yazda uzun bir süre İstanbul ve etrafındaydık ve en yakın dostlarımdan biriyle geçtiğimiz haftalarda bir günlük mola verdik hayata ve tepeye gittik. Hiçbir bölünme olmadan böyle derin bir sessizliğe ulaştık. Meditasyon yaptık, sohbet ettik. Dostluğumuzun sessizliğini yaşadık aslında hiçbir koşulda bölünmeden. Ve orada arkadaşımla şunu konuştuk aslında. Sevgili Sedacım dedi ki, ben ay düşünsene dedi. Yani işte, işte evler vesaire, binalar. Bunlar için bir para, bir bedel ödüyoruz bu hayatta. Aslen doğal olana tekrar dönmek için tekrar bir bedel ödememiz gerekiyor sonuçta dedi. Kage'de zaten bütün bu deneyimlerin ardından yazdığı gürültü çağında sessizlik kitabında şöyle diyordu sessizlik bize bir lüks olarak sunuluyor artık diye. Evet bize artık böyle lüks olarak sunulan bu derin sessizliğe hayatın nabzı diyorlar aslında. Bu çok hoş bir kavram diye düşünüyorum. Çünkü nabzımızın genelde biz meşgulken, hareket halindeyken böyle gümbür gümbür attığına dair algımızla çelişen bir kavram, sessizliğin her zaman mevcut olduğunu vurguluyor ve gerçek ritmin sessizlik olduğunun altını çiziyor. Ritim ve sessizlik demişken tabii ki John Cage'e de değinelim istiyorum ve onun 433 eserine, yani en çok ses getiren sessiz esere. 1912 yılında doğuyor Amerikalı besteci, sanatçı ve filozof John Cage. Çağdaş müziğin evrimindeki kilit isimlerden birisi. Neden? Çünkü müziğin ne olduğunu, müzik dinlerken neyi dinlediğimizi tartışmaya açıyor Cage. Ünlü 433 adlı eserini besleyerek de tarihe adını yazdırıyor. İlk defa 1952 yılında piyanist David Tudor tarafından New York'ta icra ediliyor bu eser. Üç bölümden oluşuyor ve piyanist önce piyanonun başına oturuyor, notalarını yerleştiriyor, piyanonun kapağını açıyor. Kronometreyi tutuyor, birinci bölümün süresi kadar süre geçtikten sonra piyanonun kapağını kapatıyor. Sonra diğer bölümler için de aynı akışı gerçekleştiriyor. Yani tek bir notada hiç almıyor 4 dakika 33 saniye boyunca. Cage'in amacı neydi? İzleyicinin o sırada icra edilen müzik yerine auditoriumdaki ortam seslerine odaklanmasını sağlamaktı. Bu esnada mesela seyirci tarafından duyulan sesler işte o sırada birinin öksürmesi, sandalye gıcırtısı, piyanonun kapağının açılması elbette Burnunu çeken birisi. Seyircilerin çoğu olan bitenden ilk başta hiçbir şey anlamamışlar. Ama eserin hayatta gerçek sessizliğin imkansızlığını anlatmaya çalıştığını çok sonra anlayabildiler. Seyirciler de istemsiz attıkları seslerle bu alışılmadık kompozisyonun bir parçası olmuşlardı aslında. Birçok kişi 4 dakika 33 saniye süren bir sessizlik olarak adletse de bu eseri, Cage'in yapmak istediği tüm seslerin müzik olabileceği konusuna dikkat çekmek ve mutlak sessizliğin mümkün Olmadığının altını çizmekte elbette. Ve Cage'in şöyle bir cümlesi var. Hiçbir ses kendini yok eden sessizlikten korkmaz ve sese gebe olmayan sessizlik yoktur. Yine kageden bir destek geliyor bu noktaya elbette. Antarktika'da yürürken aynı cümleleri yine kitabında paylaşmış. Hiçbir ses yoktu ama... Kar patışlarının sesini duyuyordum ya da botlarımın karda yürürken çıkarttığı ses geliyordu kulağıma diyor. Evet, mutlak sessizlik pek mümkün değil, yapay bir ortamda üretilmediği koşulda. Oda nedir? Amerika'daki yankısız odalar, Mineopolis laboratuvarlarında oluşturmuş olan dünyanın en sessiz odası, %99.99 .99 ses geçirmez yapısıyla dünyadaki en sessiz yer. Herhangi bir ortamdaki ses miktarı ve ses şiddeti desibel birimiyle ifade ediliyor ve insan kulağı 0 ile 140 desibel arasındaki sesleri rahatça duyabiliyor. Mesela yaprak ışırtısı 10 desibel. Ya da normal böyle iki kişinin konuşması 60 desibel. Mesela ben böyle barışla konuşursam bir bas paritonla iki kişinin sesi artık 60 desibel falan değil. Koş hanım, akşam pazarı bunlar minimum 80 desibel diyorum ikimize. Çalar saat 85 desibel ve 85 desibel kulağın rahatsız olduğu bir seviye. Yok mu arttıran sessiz olarak tanımlanan yatak odaları da Uyur genelde 20 desibel olarak ölçülmüş. İşte Minneapolis'te Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başaran Youngquist eksi 9 desibel. En uzun süre odada kalabilen kişi maksimum 45 dakika kalabilmiş ve ortamda vakit geçiren bazı kimselerin halüsinasyon görmeye başladıkları paylaşılmış. Yani yankıssız odalar dünyanın en sessiz yerleri olarak biliniyor. Mesela şeyi düşündüm, Kage neden gidip bir yankıs odayı deneyimlememiş de kutuplara gitmiş? Bence Gürültü Çağında Sessizlik kitabında şu paragraf bu sorumu yanıtlıyor diye düşünüyorum. Şöyle diyor Kage, sessizlik bir fikirden çok daha fazlası, bir duygu, bir mevhum. Etrafındaki sessizlik çok şeyi kapsayabilir ama benim için en ilginç sessizlik benim kendi içimdeki sessizlik. Bir şekilde kendimizin yarattığı sessizlik. Dolayısıyla etrafımda daha fazla mutlak bir sessizlik aramıyorum. Peşinden gittiğim sessizlik kişisel bir deneyim diyor Kage. Bir diğer taraftan da Yunan filozofu ve tarihteki ilk saf matematikçi olan Pisagor öğrencilerini şöyle seçiyormuş. 5 yıllık bir konuşmama ya da sessizlik dönemi geçirebiliyorsan gel seni yakın çevreme o zaman alabilirim diyormuş. Yani M.Ö. 500'lü yıllardaki 5 yılla günümüz dünyasındaki 5 yıl arasında uçurum var elbette. Sevgili Pisagor şöyle büyüdük biz. 5 dakikada değişir bütün işler. Hele Türkiye gündeminde ise 5 saniye bile 5 yıla bedel olabiliyor bazen. Türkiye gündemine girersek çıkamıyoruz oralardan o yüzden sessizliğe geri dönelim istiyorum. Sessizliğin beynin öğrenme ve hafıza ile ilgili kilit bölgesi olan hipokampüste yeni hücrelerin gelişimiyle bağlantılı olduğunu açıkladılar. Yani seslerden ziyade sessizliğin beynimizde çok daha kalıcı bir etkisi var. Hadi biraz yavaş yavaş sinemaya da bakalım. Kubrick de şöyle diyor, En etkili sahne müziksiz sahnedir. Sahneyi vurgulamak istiyorsan mesela diyor, müzik koymamak en iyi müziği koymak tadındadır diyor. Sessizlik demişken, Tabii ki sessiz sinemadan da bahsedelim istiyorum. Elbette Charlie Chaplin, Chaplin denildiğinde birçoğumuzun aklında canlanan görüntü hep aynı. O tatlı ve komik bıyığı, melon şapkası, kocaman ayakkabıları, bol pantolonu ve elindeki bastonunu sürekli çevirerek sakar hareketlerle mizansenler oluşturan Chaplin'in ilmek ilmek oluşturduğu Sherlock karakteri. Bu arada İsviçre'de oturduğumuz ev Chaplin'in evine de yakın. Vevede Chaplin'in evi, ev demek birazcık ayıp olur aslında. Malikane demek istiyorum. Neoklasik bir malikane ve eşi ve 8 çocuğuyla birlikte belirli bir yaştan sonra burada yaşamış Chaplin. Ve 2004 yılında Chaplin'in malikanesinin müzeye dönüştürülmesi planlanmış. Ve bilin bakalım ne olmuş? Yan komşu sorunsalı. Komşu kelimesi de böyle çok evle entegre bir kelime aslında. Malikane olduğu için yan arazi sahibi diyelim biz buna. Neyse sonra anlaşabilmişler ve bu harika malikane 2004 yılından beri müze olarak herkesin ziyaretine açık bir halde. Ve geçen yıl bu malikaneyi ziyaret ettik. Chaplin'in hayatından binlerce iz taşıyan bu harika yapının içinde bulunmak gerçekten çok etkileyiciydi. Bu bölüm yayınlandıktan sonra çektiğim fotoğraf ve videoların bazılarını iki podcast Instagram hesabında da paylaşıyor olacağım tabii ki. Neyse giriyorsunuz içeri. Önce sol tarafta küçük bir bina var. Belki daha önceden müştemilat gibi bir şeydi bilmiyorum. İçinde bir film stüdyosu var. Charlotte'un Düşler Dünyası'nda geziyorsunuz öncelikle. Ve sonrasında da oradan malikaneye geçtiğinizde Chaplin'in arkadaşlarının Balmumu heykelleri karşılıyor sizi. Laurel ve Hardy'nin de Balmumu heykelleri var girişte. Girdiğinizde duvarda şu yazıyor, otobiyografisinden alınmış bir paragraf. Demiş ki Chaplin, bazen gün batımında terasımızda sessizce oturuyorum. Uçsuz bucaksız yeşil çimlerin üzerinden uzaktaki göle, gölün ötesindeki güven verici dağlara bakıyorum. Lac Limo yani Leman Gölü'nden bahsediyor. Bahsettiği dağlarda, Cura Dağları ve Alpler tabii ki. Ve o girişteki cümle şöyle devam ediyor. Diyor ki, ''Ve ben bu ruh halindeyken onların muhteşem dinginliğinin tadını çıkartmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorum.'' Neyse giriyorsunuz böyle dev bir yemek salonu var. Dönemin izlerini taşıyan bir masa kurulu. Hemen yanında bir kapı açılıyor. Ve evin salonuna giriyorsunuz. Dev avizeler. Krem rengi böyle hafif parlak kumaştan koltuklar, şömine, üzerinde dev bir ayna ve cam kenarında piyanosu var ve üzerinde de keman çalarken ve cello çalarkenki portresi var. Harika fotoğraflarla kaplı piyanonun üstü. Chaplin filmlerin vizyona girmesiyle aynı zamanda denk gelen tema şarkıları yazarmış ve özellikle The Gold Rush piyasaya sürüldüğünde Tema şarkılarını Abe Lyman Orkestrası'yla kaydetmiş ve o fotoğrafta yine piyanonun üstünde yer alıyor. Dediğim gibi Instagram hesabında paylaşacağım hepsini. Chaplin'in İsviçre'deki aile evinde müzik sevgisi özetle her zaman devam etmiş. Müzisyenleri ağırlamış. Örnek veriyorum kızıyla birlikte akşam yemeğinden sonra ışıkları kapatarak mum ışığında piyano başına geçmişler. Oturma odasından biraz daha devam ettikten sonra Chaplin'in çalışma odasına geçiliyor. Böyle bordo kadife bir kovalı. Doltuk, çalışma masası, kütüphaneleri ve ve Chaplin'in aklında dönen fikirleri atıfta bulunması için şöyle bir şey yapmışlar. Çalışmalarını, notlarını ve notalarını tavandaki lambanın etrafına asmışlar. Sonra üst kata çıkıyorsunuz ve banyoda Einstein'ın bal heykeli var aynaya bakarken. Onların arasında geçen efsane bir diyalog var ve o diyalog hem aynanın hem de duvarların üstüne yazılmış. Şöyleydi diyalog, Einstein Chaplin'e şöyle diyor. Sizin sanatınızda en çok takdir ettiğim şey evrensellik. Tek bir kelime bile etmiyorsunuz ve tüm dünya sizi anlıyor diyor. Chaplin de şöyle diyor, doğru, şey gibi ama, doğru üstadım ama diyor sizin ihtişamınız daha da yüce. Kimse dediğiniz hiçbir şeyi anlamıyor ama yine de hayranlık duyuyorlar. Chaplin sinemasının sessizliğinde şu sözlerle açıklayarak bizlere kocaman bir miras bırakıyor. Konuşursam beni sadece İngilizce bilenler anlayacaktı ama sessiz bir filmi herkes anlayabilir ve dünya Amerika'dan ibaret değil, diyor. Chaplin'i sevgiyle ve alkışlarla anıyoruz. Ve bu bölümü bitirmeden önce sessizliğin bize neler sağladığını şöyle bir toparlayalım istiyorum. Sonra da bu bölümün ilklerine geçiyor olacağız. Psikoterapistler şöyle diyorlar. Sessizlik kendi deneyimlerimize, güvenmemize ve yeni bir görme yolu ve bakış açısı bulmamıza yardımcı olur, diyorlar. Sessizlik, zorluklar ve belirsizliklerle sakin bir şekilde yüzleşmemizi sağlar ve bunun için bize gerekli olan netliği verir aslında. Ve sessizlik kontrolümüzde olmayan şeyler yaşarken kontrolümüzün olduğu şeylere odaklanmamızı sağlar tabii ki. Çünkü sessizlik kim olduğumuzla ilgili derin bir anlayış sağlıyor bize. Sessizlikte erişebildiğimiz böyle dingin bir ruh haliyle verdiğimiz kararlara da güvenebiliriz elbette. Mutluyken mesela daha riskli kararlar verebiliyoruz. Daha hızlı, daha heyecan dolu, daha çabuk karar verebiliyoruz. Ya da canımız bir şeye sıkıldığında daha negatif şeyler düşünebiliyoruz. Ama dingin ve sağlıklı bir ruh hali bize böyle güvenebileceğimiz kararlar vermemizde yardımcı oluyor elbette. Kendi iç sesimiz ne kadar sağlıklı ve dengeli ise etrafımıza yaydığımız enerji ve ışık da o kadar sağlıklı oluyor. Bunun için de kendi sessizliğimize, kendi senfonimize dönmemize ihtiyaç. Var. İşte bu yüzden bu bölümün adı Sessizlik Senfonisi'ydi. O zaman gelelim bu bölümün ilklerine Hayatımıza renk ve zevk katan sevdiklerimizin yanı sıra kendimizi dinleyebildiğimiz her ana ve içimizdeki tüm kalabalığa iyi ki demek istiyorum. Yerine göre sessizce anlaşabildiğimiz, sözsüz anlaşabildiğimiz sevdiklerimize ve o anlara iyi ki demek istiyorum. Sessiz kalmanın gücünü hissedebildiğimiz, bazen konuşmamayı, susmayı tercih ettiğimiz ve bunu başarabildiğimiz her ana İyi ki demek istiyorum. Her şey önce kendimizde başlıyor az önce de dediğimiz gibi. Sessizliğin bizimle böyle çok ama çok derinlerde konuşan bir dili var ve en doyumsuz sohbeti yapabildiğimiz, kendimizi keşfedebildiğimiz ve sessizlikle yıkanabildiğimiz her ana iyi ki demek istiyorum. Bu bölümü sevgili dostum DigiHead Med yanında sahibi, sesin ustası sevgili Levent Gündüz e armağan ediyorum. İyi ki geldiniz. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan İyi ki podcast hesabını takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.